0: 长期关注理性批判的新老朋友们，大家好！非常高兴再次和大家在电波当中相遇。距离我们上一集播出的时间呢，差不多又是一个半月了。非常抱歉，因为我个人在九月份和十月份的出差以及会议特别多、啊。在这过去的一个半月当中呢，实际上呢，整个世界也好，包括我们中国也好，其实是发生了很多的事情的。可以选的选题呢，也非常非常的多。但是我这一期呢，还是想呢重新回到第六期说过的一个话题。这个话题呢是关于两家德国企业，所以呢这一期的节目的话题呢是叫做究竟是保时捷成就了大众，还是大众成就了保时捷？选择这个话题有以下的几个原因啊。第一个原因当然是9月29号的时候，保时捷公司正式登陆了法兰克福证券交易所。这个事情呢，其实是在德国这边，在欧洲这边呢，算是一个非常大的事儿。因为呢，保时捷的这一次的上市呢，实际上是德国历史上的第二大 IPO， 也是欧洲历史上的第三大 IPO。而且呢，他们在法兰克福交易所的代码编号也很有意思，在 DAX 的代码编号是 P 9 1 1 9 1 1其实是保时捷卖的最好的一款车。然后每股作价呢是 82.5 欧。上市至今呢，整个股价呢基本上是能够维持得住的啊。它不像有的中国公司一上上市了之后马上就破发或者之类的，并没有出现这种情况，它还是维持在八十几欧的这样比较稳定的一个体现。其实它能够定价在 82.5 欧以及上市之后能够是比较稳定的一个表现呢，其实是因为它的财报呢的确是很好看的。比如呢，它19年到21年它的销售盈利率呢。基本上维持在 16% 左右， 1 9年是 15.4% 20年是 14.6% 都是在疫情的背景下啊。然后今年上半年呢，还继续往上攀，窜到了 19.4% 那也就是 20% 左右的利润率。这个销售盈利率你当然不能就是说当做纯利润率来看，还要抛出掉一些成本或者怎么样。但是总而言之呢，这个盈利率呢，在汽车行业来说是非常高净值的。所以呢，他的财务状况呢应该是比较良好的，对于股民、对于投资者来说呢是一个比较有价值的个股票。但是我这一段话不形成对于您自己进行投资的任何建议啊。我们说回我们主要的话题，这是我在这个时间点想给大家继续介绍这个故事的原因一，但不是最重要的原因二呢显得更加重要。其实很多朋友并不知道，在五十年前的这个月啊，也就是1972年的10月11日。中华人民共和国与德意志联邦共和国正式建立了外交关系，所以这个月呢，实际上是中德建交的五十周年的月。可能有一些朋友呢，刷到过一些视频，也发现呢，在这个月里面，其实德国总理舒尔茨呢，也发表了一个非常重要的演讲。在这个演讲当中呢，他算是旗帜鲜明地提出了反对了所谓的 decoupling 的这个概念。Die Wir müssen sie verteidigen. Und die c o u p l i n g ist die falsche Antwort, sondern die richtige Antwort ist die, die Sie auch hier gegeben haben: Diversifizierung. Wir müssen uns nicht abkoppeln von einigen Ländern, Geschäfte mit einzelnen, ich sage ausdrücklich auch Geschäfte mit China. 当然就是大家也都非常清楚这个 decoupling with whom 和谁 decoupling， 大家也是非常非常清楚的。其实我自己也看到一些媒体以及一些咱们的经济学家在转这个视频啊，其实也是给予咱们自己一点信心吧。但是其实呢，我也想稍微在这里补充一点点，舒尔茨的这个演讲的主要的背景是什么呢？是在这个极度复杂的2022年当中呢，外加极度复杂的现任的这个德国政府当中，其实舒尔茨是一直在等待一个时机。啊，什么样的时机呢？是工业产业界能够有非常旗帜鲜明的针对 decoupling 的强烈的反对的声音。一旦这种来自工业界和产业界的压力出现之后，作为一个相对弱势的政治领导人，他才可以因势利导，能够将这个声音表达出来。为什么说他弱势呢？是因为他的这个阻隔是一个多党阻隔的吗？ a c t u e l l e 的就是现在正在发生的这些事情啊，我们点到为止。就是在过去这两年当中啊，老有这些没啥眼力见的德国人给我开一个玩笑，说、so, 中国人定义的双赢是 China wins twice。这种话自己开开玩笑是可以啊，但是你真别把这种玩笑话太当真啊，因为无论是从数据上来看，还是从历史上来看，可能很多年轻的朋友不知道，在九十年代的时候，《经济学人》期刊专门出了一期，这个大封面上面是德国欧洲病夫。就专门有这么一期来讲当时的德国的经济的问题啊，当然使德国能够摆脱病夫的主要的动力是什么呢？是来自于施罗德的改革，包括哈斯 r t 劳动市场的改革。但是你不可抹杀的是，中国这个世界上当时是日益增长的单一统一化的市场，提供给了这些德国商品足够的盈利率，以使得这些盈利可以撑得起德国劳动力市场改革之后的新形态。包括你比如去看有很多的英语文章或者德语文章描述的这个德国的学徒制度啊，特别是这几大主机厂商设置的德国学徒制度。如果你不能给这个工人提供足够的稳定性、足够的收入的话，那你这个学徒制度是很难长期维持的。实际上，仔细去看一些就是老的文章或者怎么样的话，这几年可能不太提了。但是在15年之前，你是能够看到很多的类似的文章，描述自己先是在主要的主机厂做学徒，然后做完学徒之后，可能一辈子都在这个厂里面做一线的技术工人。但是仍然能够得到非常优渥的生活，当然这些都是微观层面的啊。但是这些微观层面的这个个人的这种稳定性或者生活的优越性，实际上你怎么能说是不因为中国市场提供的呢？如果我们回到20年之前， 2 0 0 1年中国加入 WTO 的这个时间段来看的话，当然德国汽车进入中国的时间更早啊，但是很大部分的盈利是在2001年之后。当时汽车的主要的消费市场是北美市场，谁能够赢得北美市场，谁就能够赢得天下。说白了就是这么回事因为北美市场，美国市场是一个最大的单一的 single market。但是当时呢，在北美市场上，其实无论是日系的，还是德系的，还是美国自己本土的汽车厂牌，那个绞杀的程度已经是白热化了。而且呢，这个北美的汽车市场呢，总而言之，它是一个存量市场。它不是一个增长性的市场，而回到20年之前呢，当时能够提供给产业界的一个巨大的增量市场是哪里？那不就是进入 WTO 的中国吗？从中国的角度上来看，其实也是具有巨大的获利的。从宏观的层面上，我们就不说了。这些主机长能够进入中国，能够建立合资公司，能够有这么多的，包括我自己的个人的朋友、同学、长辈，他们能够就业。能够带动起整个中国的交通领域的发展，这些都不提，我就提一提，就是我自己的一个感受吧。最近我是国产电动车特别多，我必须承认一点啊，现在有一些大家捧得特别高的国产电动车的那个底盘呐、啊。实际上真的不怎么样。哈哈，就是为什么有的人老是说坐电动车特别容易晕，其实不是因为这个车是电动的原因。而是因为这个底盘的问题啊，它的细碎的震动，然后左右横晃，余震特别多，这才是真正的问题。但是我有在试几款啊国产的电动车，它的底盘呢，你能明显感觉得到它们的这个底盘的调教是非常德系的。反正总而言之呢，因为这个原因，所以呢，其实我对于国产车的这个发展啊，还是保持着比较乐观的这种态度。说回来，中德建交五十周年的这个情况。就这个话题呢，我最后再提一句，就是我们现在是生活在一个不断的分裂的这个世界当中，在未来的几年，全球经济呢可能也不太好，在这种背景下呢，其实不是什么新鲜事儿，过去七十年代的时候也是有这样的情况出现的，当时呢也是有很多的这种反建制主义的这种声音或者怎么样，但是我还是希望我们这档节目的听众呢是能够保持理性的，我们必须要看到中德过去的五十年当中的。应该说是比我老一辈的，或者长一辈的、长两辈的这些人，无论是中国人还是德国人，都做出了非常非常重要的贡献。今天我们这一集没有时间说，但是我之后有时间专门来做。包括建交的这个过程，包括这个后面的很多的中国德国的产业互动的这个过程当中，是有很多的前辈，无论是德国人还是中国人，好不容易把这种合作建立起来的。我们不能用这些很糟糕的玩笑或者类似的理念。就随意的将这些前任的工作给解构了，这种解构的过程，可能有一些就是自己内心也不够强大的人会觉得很爽，但实际上你解构的这个过程，不仅是对前人的工作蒙灰，同时也是对于后人是不负责任的。我期盼我们的听众能够保持理性，是一个建构者。第二个原因这个部分呢，我说的有点多，但是也是想阐述这个实际的因素。第三个原因呢，是因为在第六期的时候得到了大家比较多的也比较正面的一个反馈，当中有一条评论呢，我就非常印象深刻，他说一部大众史，实际上反映的其实就是一部德国史，这也奠定了我的信心，是希望能够把这个话题啊完整的呈现给大家，而且呢能够讲的更细一些。第四点的原因呢？其实是紧接着这个第三点的原因的。说实话 呢， 企业家以及企业的这个历史 啊， 对于社会变迁史来说 呢， 是非常有意义的一个角度。为什么这么说 啊？ 实际 上， 大家设想一下这个企业家在一个社会当中的这个地位 啊， 企业家他其实大部分做的内容其实是整合资 源， 向下他是整合生产资源、整合劳动资 源， 向上他要整合的是政策资源、人脉资源等等所以呢，他们在这个社会当中其实是起到了一个中间环节的作用。对于这个中间环节来说呢，一旦经济有波动，一旦的社会发生巨变，他们是最敏感，甚至他们的敏感程度是高于大部分的公务人员的敏感程度的。因为大部分的公务人员他其实是执行官嘛，他并没有对于这个宏观层面立即的一个感知度，尤其是在未开放社会当中。所谓的未开放社会，就是很多的信息不是自由流动的这种社会当中，而且另外一点呢，就是企业家呢，其实是在这个社会当中啊，是在统治精英跟普通人之间的这个纽带。大家设想一下，就是说我们作为普通人呢、啊，往往能够在自己的生活当中遇到的最大的人物是谁啊？往往是你自己所在的企业的领导，所在企业的董事长或者怎么样。而这些企业家呢，因为自己的业务的生存的需求。所以他是必须要继续上探，他去能够结识这些所谓的其他的社会精英的。所以有一些的政治学家或者社会学家呢认为呢，其实呢，实际上企业家在这个社会当中啊，起到了一个非常重要的链接统治精英与普通人之间的重要的纽带的作用。这种作用甚至是高于基层的公务员的。政治学的东西啊，我以后更多的给咱们的听众朋友们进行介绍。我们到这里也是点到为止。也是因为这样一个原因啊，所以其实呢，我可能在以后的播客当中，特别是那些可能有一些特殊的那些月份里面，我就给大家多介绍一些企业史、企业的发展。因为你其实说的是企业史，其实后面背后的依托的也是当时的时代的背景以及整个的社会的变迁嘛。第五个原因呢，也是来自于我们后台听众的这些要求啊，因为我们后台的听众一直希望我能够多讲德国的事情，多讲德国的体制。包括很多朋友啊，然后在呃微博上面也好，在豆瓣的私信上面也好，一直就是给我发一些私信啊，希望我能够多给大家介绍一下德语区的这些企业家的精神是怎么样的。包括我今天后面讲的内容，大家也可以逐渐的，就是自己体会到、感受到，其实德语区的这些大的企业或者大的企业家，也面临了很多我们的自己的中国的这些企业家当下遇到的问题啊。比如说家族企业的传承的问题，家族内部的矛盾的问题，当然也有一些不同的地方，比如说他们是怎么看待资本的，怎么看待自己的生产的等等等等，这些理念上也是有不同的。我通过介绍整个的故事呢，也是希望大家能够各取所长吧。这就是我希望能够通过这个节目，把大众与保时捷的这个整个的发展历史，以及两者之间的互相纠葛的历史，给大家能够介绍清楚的五大主要原因。稍微有点长，但是呢，在这个五大原因的第一部分当中呢，其实我介绍了一些正在发生的这些情况，以及挺少见的，就是分享一下我自己对于现在正在发生的这些情况的一些评论。正在发生的这些事情，我们就点到为止。所以我们立刻回到我们的主题，延续我们第六期的内容。第六期的内容当中呢，我们大致介绍了整个大众创业的历史，以及大众实际上是当时那个时代的一个项目，而不是一开始的时候是一个公司，以及大众的早期的这些创始人，所谓的就是保时捷家族的一代目费迪南德保时捷，他是怎么获得这个项目的，然后怎么把这个项目做成了一个公司。同时呢，他在整个公司的发展历史当中，包括跟纳粹之间的关系，包括跟希特勒之间的关系是怎么样的？包括我们也介绍到了二战快要失败的时候，他跟他家族的成员都已经感知到了危险的存在。然后呢，他们就其实是转移了一部分资金到他们的整个家族的居住地，在奥地利的冰湖采尔这个地方，并且甚至还把一部分的工厂用的木头也从沃尔夫斯堡运到了冰湖采尔，准备另树旗帜。同时呢，这个整个家族的三个重要人物，就是一代目以及二代目的三个人物。一代目是费迪南德·保时捷，以及他的儿子，包括他的女婿。这三个重点的核心人物呢，其实后来呢是被法国方面扣留以及拘禁的啊。然后在沃尔夫斯堡继续留下来的这个大众的场，就由一位叫做伊 v 赫斯 h 的这个英国少校接手。伊 v 赫斯 h 呢，总总体来说对于德国人是比较友好的。所以，他留给大众的几大重要的因素，第一大因素呢，就是能够使整个大众的汽车彻底与前纳粹的历史进行割裂，因为它代表的是英国占领方，从此开始，大众项目跟纳粹就是没有任何的关系了。这是他第一个贡献。第二个贡献呢，就是能够把厂房的这一块地区呢命名为沃尔夫斯堡，从而呢使这块地方呢在未来的几十年当中呢变得全球知名。第三点非常重要的作用，就是他为当时已经接近快要不行的大众找到了一位懂技术、有能力的德国的 CEO。这个 CEO 呢，叫做 Nordhoff。Nordhoff 呢，在战后的整个二十年当中呢，又把大众带火，带成一个非常强大的汽车制造商。强大到什么程度呢？时间到了1951年的时候，保时捷家族的一代目费迪南德·保时捷就过世了。但是到这一年的时候呢？大众汽车的甲壳虫的这款车的销量已经远远超过了福特的 T 型车。第六期的时候，我也说过，就是我们都非常熟悉的甲壳虫款，其实原来呢就是由元首来命名的。元首当时命名它这款车的名字叫 k d f c r a f t a n Division of p o i n t 所以呢，原来的设想，大众汽车的这个项目当中呢，包括设想者、嗯、希特勒本人也好，还是主要的设计者。保时捷一代目也好，他们原来设想的这个大众汽车项目，这个汽车是为了大众的，反而是没有在他们的集权统治下实现，却是在一个和平年代，在一个民主德国与西方的盟友一块合作的情况下，这个梦想才可以得以实现，这就非常有意思了。你想，就是纳粹这个集权政权，其实是一个以军事征服为目标的这样的一个政权嘛？用这种强力的方式没有实现的目标，反而是通过全球合作的方式，通过与盟友合作的方式，在精神上获得了成功。所以，到一九五一年保时捷一代目去世的时候，在他去世之前，他已经可以用自己的眼睛看到满山遍野的甲壳虫的车在到处的公路上奔跑了。其实，这个时期的大众的成功啊，也是德国战后经济复苏奇迹的一部分。我顺便这里插一句啊。你会发现， 1940年代到1950年代、1 9 6 0年代这一批生长起来的德国人，你会发现他们有一个共同特性，就是他们特别擅长跟人合作。为什么呢？他们也是深受这个时代的影响啊。一方面呢，就是说他们的童年生活、幼年生活呢，在经历了这个战后的经济奇迹之后呢，迅速的改善了。迅速改善的原因是什么呢？是擅长合作。所以是有这样的一个前提和成长背景、时代背景。塑造了他们的价值观，包括其实我们中国人对于德国人的好印象，其实就是来自于这一代的德国人，包括当年我们中国的改革开放期间的那些去德国的探索者，去探索合作项目的那些人，其实他们遇到的也是这么一代人，这么一代人当时呢正好是处于中年最鼎盛的时期，也在各大公司或者在各个领域当中起到领导的作用。所以呢，他们是非常非常愿意、乐于用开放的心态去进行合作的尝试的。他们那一代人呢，也都是全球化的受益者。那个全球化是怎么全球化呢？是靠飞机驱动的全球化，跟我们现在经历的这个全球化不一样啊。我们现在经历的全球化是信息全球化，他们那个年代的全球化呢，是以飞机为基础的全球化，推动商业的发展。所以，您别说什么什么现在全球化在退化，他们那代人都经历过。先是在战后到七十年代初都是不断加深的全球 化， 但是到七十年代中 呢， 大家都知 道， 就是随着美国在深陷越战啊或者各种各样的问 题， 全球化在那个时候也是出现了衰 退， 政治也出现了极化的现象。我们还是回到我们的主题 啊， 刚才说 了， 就是到一九五一年的时 候， 保时捷的一代目费迪南德保时捷过世 了， 那其实就是保时捷这个整个家族的第一代已经消失了。那在这个消失的同时呢，咱们也说了，其实呢，整个家族呢已经离开了大众的权力的核心圈。那么，整个家族的重担呢，其实是落到了二代目第二代的这批人的手中。第二代的二代目当中呢，是有谁呢？之前整个大众的项目他也有参与的。这个一代目的儿子呢，他叫费利·保时捷。从费利·保时捷和其他的家庭成员的角度上来思考的话。他们的思考思维肯定是觉得我们爸爸是创始人呢、啊，说不好这个大众整个项目都是我们的啊。但是呢，他们其实呢，在战后呢，又已经被实际上踢出了这个权利的核心权。面对这个心理上的诉求的期望，但是呢，同时呢，又要面对这个现实的这个状况，在这个两重的困境当中呢，他们是怎么继续发展这个保时捷的呢？我们分析一下当时的这个情况啊。客观的说呢，当时呢创建大众这个项目的主意来自于谁呢？来自于希特勒。这个创建这个项目的资金来源是什么？其实我们在第六期的时候已经分析过，这个资金其实来自于全德国工人的钱。最初的劳动力是来自哪里呢？最初的劳动力其实大部分是战争期间的强制劳工啊。你虽然是个创始人，但是你无论是资金还是劳动资源还是创意的提出，都不是你啊。那你只贡献了设计的部分，所以呢，摆在费利保时捷的面前可以打的牌是什么呢？就是设计，他要死死的控制住或者死死的拽住这张牌。所以这位二代目菲利保时捷啊，他是动用了自己的一切的关系、一切的方法，目的就是能够让现在的大众。仍然在设计上非常依赖于他们保时捷家族以及他们保时捷自己开的设计局，所以呢，他就在一九四八年的时候和大众的战后的第二任的那个 CEO n o r d h o f 呢，尝试达成一个协议。什么协议呢？就是以后大众销售额的前五十万马克里面，保时捷的设计局呢，能够获得百分之一的专利费。这个销售额五十万马克之外。其他的盈利当中，每辆车呢，保时捷能赚一块钱马克。你别觉得这个百分之一啊，或者每辆车一马克，看上去很卑微。但您要知道，就是说这个贝利保时捷可有眼光了，他可是在一九四八年的时候就知道，咱家收集出来的这款 KDF， 也就是甲壳虫的车，再加上大众的这个生产力，以后怎么也是每年能够出百万台的这个级别啊。那你放在百万台这个系数上面来看的话，这可是真的是一大笔钱呢、啊。在1948年的时候呢，其实呢，大众呢仍然是在英国占领军的管制之下，所以呢，他们当时就提出了这个反对。英国占领当局的反对的论据是有哪两个呢？第一个论据就是甲壳虫的这个顶部圆圆，车灯也是圆圆的，这个圆形车的这个形象啊，其实当年设计出来的时候， 1 9 3 9年的时候。这个设计一出来之后，马上就有一个捷克设计师叫莱德温卡，他就跑到法院去起诉，说他们抄袭了他的设计。但是当时的是什么背景呢？是三九年三月的时候，德军就闪电战就占领了捷克斯洛伐克，所以呢，其实是军方替保时捷挡下了这个起诉，这起诉后来就不了了之了。第二个例论的例句是什么呢？其实呢，这个保时捷设计局它是在战前就设立的，当然。这个当中也不是全资，就是保时捷他们家的，当时也是有其他股东的，其中就有一名股东呢，他是犹太人，他在战后呢又提出了赔偿。这个犹太人呢，他既是个商人，又是个赛车手啊，其实还挺非常有名的，他叫 a d o 阿道夫呢， b e r g 他在31年的时候呢，其实就为了这个设计局提供了启动资金，所以他到战后的时候呢，他就。把这个所有权的问题提交给了斯图加特法院进行审理了，然后呢，偏偏是这个时候呢，很吊诡的事情出现啊，就是说，后来呢，大众的管理层呢，反而在这个时候站出来，在斯图加特法院呢，出来挺这个保时捷家族了，为保时捷家族进行辩护。偏偏时间来到了1949年的时候啊，整个大的形势呢，就发生了剧烈的变化。什么样的剧烈的变化呢？真就是。英国占领军呢就要逐渐的放弃对于德国财产的控制权了，这是一个大的时代的背景的趋势。你要知道，在大的时代背景趋势下面，就是很多的事情都不是由个人意志转移而转移的。所以呢，在这个情况下呢，大众的德国管理层就开始逐渐的向保时捷 PSC 家族开始支付刚刚提到的这个百分比的这个费用，而且呢，继续雇佣他们进行研发工作。实际上呢，大众呢的确呢，当时也没有自己的研发部门，所以大众的研发呢，真的是被保时捷家族呢又牢牢的把握住。也是因为这个大时代的背景啊，所以斯图加特法院呢也不支持了这个 a d o l p h i n h o r s e n b e r g 的起诉的诉求吧。然后呢 h o r s e n b e r g 先生呢，后来的晚年呢也比较凄惨，然后还得改名去了美国生活。所以你就能发现呢，保时捷家族呢在。整个的他们的第二代 啊， 在这个菲利保时捷的这个领导 下， 他们其实实际上达成了一个什么样的目标 呢？ 这个目标 呢， 就是实际上 呢， 把保时捷与大众的发展进行了捆绑。不要小看那些百分之一的抽 成， 或者每卖一辆多少马 克， 当然这是一笔比较大的这个稳定的现金流的进入了。但是从另外一个方面来想的 话， 更重要的作用是什么？这种作用呢，就像我们在下棋的时候，你处在弱风的阶段，甚至快要输了的阶段，被逼在一个角落里面。但是呢，你现在出了一招能够牵制对方的这一招啊，就是能够对方进行互生性的捆绑的这一招。那你至少能够把这个互动关系能够稳定下来，既可以给予你静待时机的这样的一种可能性，至少能够让你保持不被踢出局。这就是最重要的。同时呢，保时捷家族呢还觉得，就是说，如果我们只覆盖设计这个方面还是不够。他还做了哪两件事呢？一个事情呢，就是说，其实换到当年那个年代啊，特许经营权这个概念啊，还不是很流行的。但是呢，保时捷家族呢，他们就非常独具慧心，然后就看到了这个东西的重要性。所以呢，他们就拿下了大众汽车在奥地利销售大众的独家的权利。要是听众朋友们当中有做4 S 店的朋友啊，你一定能够理解什么叫独家权利啊！这个独家的权利，这个利润的这个程度啊，大家可想而知。因为其实现在我们在，比如说在上海、在北京，同一款车，几乎你是很难拿得到这个独家销售权的。4 S 店的可能就是，你别看卖的是某一款进口车。在上海大概有六七个 4S 店，但是这六七个 4S 店后面可能要有三四家老板，他们并不是都是一个老板的，所以呢，这个利润呢，因为在同一个市场当中有充分的竞争，这个消费者才可以最大的获利。当然，销售的这个 4S 它的利润当然也相对的就是薄了。所以，保时捷家族能够拿下了大众汽车在奥地利的特许经营权的话，那你可想而知，这个就是独一家嘛。这个利润率那是相当可观的。第二点是什么呢？第二点呢，就是必须说呢，保时捷这家里面呢，的确出能人。在第六期的时候，包括刚才的时候，我也说过了，就是初创大众这个项目的一共保时捷家里面出了三个人。第一个呢是一代目费迪南德保时捷，第二个呢就是他的儿子这个费利保时捷，第三个重要的人物呢就是安东皮耶西，是他的女婿。但是呢， 5 1年这个一代目去世了之后，后来不久呢，其实安东皮耶西也去世了。但是呢，那女婿其实就是女儿的老公嘛。这位女儿呢叫路易斯保时捷，也不是省油的灯，那是非常非常厉害的人物啊。她在自己的老公去世的这个背景下，直接就接手了老公负责汽车销售的这个管理工作，一手打造了整个大众在欧洲的最大的销售网络。第三招是什么啊？费利保时捷为了稳住与大众之间的这种绑定关系啊，在大众的这个德国管理层上面也没少花心思。比如对于当时大众的这个 CEO Nordhoff， 他可真是没少拍马屁啊。而且这些马屁呢，甚至都还被文字记录下来了。说一个例子啊， 1 9 5 3年10月份的时候啊，他受到 Nordhoff 的邀请，去他家里面参加一个家庭的晚宴。去了之后呢，他现场听到 Nordhoff 在跟别人说，说他是在没有建筑师的帮助下，然后独自设计了这个家里的装修啊，家里这个房子的建造啊什么之后，他没出声儿。但是呢，回到家之后呢，德国人呢不是一般就是受了别人邀请之后，都会回家之后给别人第二天写个就是感谢信嘛。然后他就在那感谢信里面直接就说出了。Not Hof 呀，你这人呐、啊，怎么这么有水平啊？怎么能这么厉害？能够在没有建筑师的帮助的情况下，还能自己设计房子呢？哇，你的品味太高雅了，你的审美实在是太出众了！天哪，我这些话全都被放进了历史的 archive 那里面，我们才可以看得见一个商人要做生意是多么不容易的一个事儿啊！然后呢，他就在这个信里面呢，说了一对恭维话之后呢。最后呢，话锋一转，他说呢：“哎呀，诺德霍夫啊，你有这么高的鉴赏能力，欢迎你来我们保时捷设计局来欣赏一辆我们新造出来的原型车，一定会给你带来新的体验。我们这个原型车呢，只有您这样的具有鉴赏能力的人才可以鉴别它的好与美。而且，他为了维护住保时捷家族与诺德霍夫之间的关系，其实就是与大众之间的这种捆绑关系。”连最古老的传统异能都用上了，什么传统异能呢？政治联姻。通过它的运作呢， 1 9 5 9年的时候 ，Notchof 当时只有22岁的女儿嫁给了保时捷第三代当中的一个孩子。我们有很多长期在甲方爸爸单位里面工作的这些朋友，如果你一旦想要去跳到乙方去，或者如果想自己独立创业，你可得千万好好的学着。一旦到了乙方之后，你就得这么不耻下问才行啊！所以，如果您想要打算要做个乙方或者自己独立创业的话，您这羞耻感千万别太高。前辈们，他们可都在给你们展示这些传统技能怎么玩再把和沃尔夫斯堡的关系搞得特别好的同时啊，保时捷家族的第二代们利用好了大众每年供给他们的这个现金流啊，同时呢也在聚集力量。能够使自己的技术上面再有突破，比如直到现在，全世界的中产阶级都还在趋之若鹜的保时捷的911的跑车。这个911的跑车，它的原型机呢是保时捷的356。356呢，其实呢归根到底呢，就是运用了甲壳虫的大部分的技术，包括它的底盘也好，包括它的四缸的风冷的发动机也好。其实说白 了， 你要看到现在的九幺幺最老的其实就是甲壳 虫， 但是在那个阶段当中 呢， 保时捷家族呢想办法能够把保时捷的三五六变成了一个全球的中产阶级都非常趋之若鹜的两门跑车产 品， 而且呢他们在马力上呢也进行了改 进， 然后发动机呢又进行了重新的改良。这都是对日后的这个保时捷这个公司的发展奠定了非常重要的基础。所以总结来说呢，保时捷家族的第二代们，他们主要做到的两个功绩是什么呢？第一个呢是想尽办法跟大众这艘大船进行了绑定，绑定的同时呢，让保时捷不从大众的发展当中出局，同时呢，在这种绑定关系当中呢，获得了大量的现金流。这样就可以使保时捷家族在战后一开始立刻就要呈现出来的那种整个家族要衰败的趋势被遏制住了，被稳固住了。这是第二代们给以后的保时捷的家族的成员们奠定了一个非常非常重要的基础。第二个主要的功能是什么？主要功能就是刚刚说了，保时捷在从大众这艘大船上面不断的撸羊毛的同时，还发展了自己跑车的技术。自己的跑车公司呢，也开始逐渐的发展起来。但是直到此时，就必须说呢，保时捷家族呢还是在大众的整个权力格局的边缘。但是不要着急，他们也不着急，近代时期四十年之后，他们又杀回沃尔夫斯堡。这个我会慢慢慢慢在往后的时候再继续说。理性批判是一党。以书为地图，以思想为钥匙，走入实事大鹏背后世界的阐述型节目。目前您已经可以在各大音频平台和油管上找到。欢迎大家收看、收听和转发。视频展示的图片，大家可以在“拼音世界研究”的公众号上找到。如果您觉得我们的节目做得不错的话，欢迎您通过音频下方 show note， 也就是。展示文字的链接，或者联系我们的微信小助理 l a n d a l o r d c l a s s 请我们喝一杯咖啡。我们收到的资金将用来支持节目的运行。感谢您的支持。大家听前面这一段也发现了，保时捷的这个一代目啊，贝蒂·兰德·保时捷，以及这些他生的孩子们。没有一个是存货啊！这个家族的传递从第一代到第二代，还是既有稳固又有发展的。这个其实对于很多家族企业来说，这已经是一个非常优秀的传递了。没想到啊，到了这个家族的第三代，又出了一个大神级的人物。这个人物啊，他就是路易斯·保时捷和安东·皮耶西的儿子，也就是他和一代目之间的关系。一代目是他的外祖父。他从性格上还是从名字上跟自己的外祖父都非常像啊。他的名字呢取了外祖父的名字，外祖父不是叫费迪南德·保时捷吗？他妈给他取了一个名字也叫费迪南德，所以他叫费迪南德·皮耶西。我一说出这个名字，对于车辆历史有一定了解的朋友都知道为什么他是个大神级的人物了。除了名字和自己的外祖父很接近之外啊。他跟自己的外祖父也有很多地方非常相似，比如说他跟外祖父一样非常喜欢飙车，所以呢，他在高中快要毕业的时候呢，得到了自己的第一辆保时捷的车。他开着这辆保时捷呢，在一个阿尔卑斯山的山口，差一点儿因为超速就车毁人亡了。如果真的是车毁人亡的话，那就是全剧终了。然后他大学呢，还和当时的奥地利人呢不太一样。他跑到了瑞士去上大学，上的那个大学呢，到现在为止都是非常非常有名的，叫做苏联世联邦理工。我自己其实就认识两三位前辈吧，他们就是这个学校毕业的。其中一位呢，也是回来之后呢，在自己的领域里面做的非常好，是院士级别的人物。这学校到现在都是非常非常好的 ETH。然后费迪南德·皮耶西呢，在这个学校，一方面呢，他是受到了非常良好的工程教育。这个工程教育的水平呢，肯定是超过当时在奥地利受教育的水平的。另外一个非常大的优势是在瑞士的话，他得到了很多新的思想。在瑞士呢，大家是可以公开的去讨论二战的问题以及当时纳粹的罪行。他也是到瑞士上了大学之后，才知道很多纳粹当年办的坏事啊。而在奥地利的时候呢，大部分的奥地利老师都是选择对于这个话题不谈的。除了在这个学校里面好好认真的上课、好好的玩之外，他还做了另外一个非常重要的事儿，就是当他走出这所大学、从大学毕业的时候，他已经是三个女儿的爸爸了。这么喜欢播种，是不是有点让大家能够想到一位美国的汽车制造商呢？他们俩之间其实还有不少相似的地方，甚至我严重怀疑这位美国的汽车制造商有一点模仿这位老玩家。所以在费迪南德·皮耶西大学毕业之后啊，他呢其实并不想干家里这份事业，这好像跟我们的好多富二代都差不多啊。刚毕业的时候也是想要干自己的事业，他想从事的是当时可能非常非常时髦的一个叫飞机制造相关的这个工作，但是可能是因为当时整个飞机航空制造业其实都是英美作为主导的。然后呢，他当时至少他自己认为，他当时持有的是奥地利护照，所以呢，他不能被航空业所录取啊。当然，这只是他自己的一种想法，到底究竟是怎么样，现在已经没有办法考证了、啊。但是呢，有这个航空业的这个从业的向往，其实对于他在日后的这个思维方式上提供了一个非常重要的基础。什么样的重要的基础呢？其实那个时候的航空业已经广泛的、大量的采用了轻量化的设计。因为你要把一个飞机飞起来，然后要省油的话，那你要有很多轻量化的材料嘛。包括我们现在开的那种顶级的跑车，好多都是轻量化的。所以他在自己感觉到自己不可能会被航空业录取之后啊，他就去滑雪圣地玩了三个月啊。这就是富三代跟我们这种普通人的不一样的地方啊。我们普通人如果找不到工作的话，估计得急死了。他爽爽的去度假胜地滑了三个月的雪，直到那一年的雪全都化了之后，他就跑到斯图加特，自己舅舅作为主导，作为 CEO 的保时捷的跑车公司去报道了。有的人的人生的起跑线真是高啊，但是起跑线高真的不代表这个人后面就会一切都是一帆风顺啊。在他这儿，这个例子更加明显，从他进入保时捷公司开始。他跟家族之间的关系就开始变得微妙起来了。怎么说呢？因为他加入到保时捷公司的主要部门以及主要负责的工作内容呢，是保时捷的赛车项目。我必须要说一下这个当时的背景情况是怎么样的。其实保时捷的这个赛车项目啊，它有三分之二的经费是由大众来支持的啊。你看，又是去找这个大众大船来买单是吧？薅这个大众的羊毛，但是大众的这个管理层也没有这么傻，也不是真的是给你保时捷白薅啊，也是有原因的。为什么呢？是因为就是如果、啊、像保时捷这种厂牌，能够在就是说像勒芒这样的赛道比赛啊，或者像一些欧洲的这种农村城市进行的这种拉力赛当中，如果能够赢的话，那其实就是特别方便可以提升两家品牌的形象。因为这种比赛呢，不仅是测试你提供的赛车的速度有多快，或者车手的水平有多高，同时也是非常考验你的车的耐久度的。对于普通消费者来说，就是能看到你们不仅车手开得快，而且能够在这种比赛当中，你的车的运行是正常的话，那对于消费者来说，这是一个可靠的产品。其实有一部电影，就是还原和呈现了当时的这种各大汽车公司要参与这个勒芒赛道赛，然后最后获得冠军来彰显自己汽车品牌的实力。这部电影的名字呢叫做《极速车王》，是由马特·达蒙和克里斯蒂安·贝尔两个人主演的。他当时还原的情景呢，就是福特的老板福特二世想要打造一款福特系的赛车。能够参加这个在勒芒赛道进行的世界锦标 赛， 一方面呢是为了能够打破法拉利在这个比赛当中的长久的霸主地 位， 另外一方面呢也是为了能够彰显得 出， 哎， 大家不都说我们福特车都是流水线车 吗？ 但你看我们也能出跑 车， 能够跑得赢勒芒 赛， 从而最终呢也能够证明福特汽车是能够做精品车的。从而也能够提升福特车在整个行业当中的品牌形象。其实呢，大众公司的这个思路啊，跟福特二世的思路是差不多的。大公司为什么能够资助参与这种比赛，都是为了彰显自己的品牌形象。当然，对于大众来说呢，当时还有一个非常大的痛点，就是到了1965年的时候，其实大众已经卖出了差不多大约100万辆的甲壳虫汽车。甲壳虫汽车说白了就是还是当年三十年前一代目送到希特勒眼前让他亲眼见证的那个 KDF 车，这个车的耐用度以及这个外观啊，真的是三十年经典，销量也还是不错。但是这个车呢有一个命门，这个命门是什么呢？它是还在用的是风冷的发动机，当时的这个风冷发动机的这个技术呢会有一个问题。就是当冬季来临的时候，普通消费者使用这款车的时候，就很容易出现霜冻的问题。为什么呢？因为全都是靠风来干吹嘛。那一到冬天，你这个全是冷风嘛。但是当时呢，水冷的技术已经非常成熟的了。其实大众的所有的竞争对手，他们现在都在用水冷的发动机了。什么叫水冷的发动机呢？其实就是通过液体来进行自循环。那你发动机产生的热量就可以通过这个液体啊，能够传导入车内。冬季的时候你就不容易结冰，不容易霜冻嘛。其实说白了就是这个技术。当然，这个水冷的技术呢，的确是比风冷的技术更复杂一些。但是你要是想这个技术一复杂，你对于这种百万级的销量的车企来说，就是一个技术的复杂上去，它这个利润率就可能会下降下来很多。所以对于当时的大众来说，有一个非常急迫的情况。就是说，他们希望皮耶西领导的保时捷这个赛车项目能够在这个比赛当中赢，但是你们一定要用风冷的发动机，一定要在这个框架当中给我赢。那么费迪南德·皮耶西在这样的一个框架要求下，他是怎么能够让保时捷的这个团队赢的呢？那他只能采取一个方法，就是轻量化车身。轻量化车身呢，特别是在有乡村道路的这些拉力赛当中呢，特别能够占据优势。为什么呢？你看，其实上坡和下坡，你的车身越轻，其实你的这个速度就可以更快。但是轻量化车身呢，也是带来了很多的危险因素的。什么样的危险因素呢？其实跟我们现在就很多纯电的汽车啊，大家经常能够看得到,到报道，纯电的汽车好像就是。一到夏天的时候，自然事故特别多，或者燃烧事故特别多一样。他当年呢，在这个框架下面，为了极致的轻量化车身呢，他在赛车上面用了，比如说铝制的油箱。大家知道铝制的这个东西，咱们就是说国内有一些合资车啊，长期被诟病铝换钢，对吧？因为嗯，这种说法呢，一般都是因为大家普遍认为呢，铝呢这个材料呢比钢呢更值钱、更下成本，也更加轻量化。但是铝呢，有一个最大的问题呢，就是一旦产生了碰撞之后，就特别容易裂开。本身这个赛车的速度就非常快，然后产生了碰撞，然后铝制的这个油箱裂开之后呢，特别容易产生爆炸。其实是在他主导这个部门期间啊，就发生了很多起的事故。当然他自己作为一个冒险家，不只是企业家了。他认为 呢， 这是科技往前走的一个代价 啊！ 赛车怎么会不出事故 呢？ 这类的说辞 啊， 但是轻量化设计 呢， 还有另外一个显著的问 题， 就是你得堆料 啊， 你得去设置这种轻量化的设计 啊， 你得去尝试不同的材料 啊， 那你这个预算其实就是不停的在涨。也就是 说， 大众是给了你那个框 架， 你必须要用风冷的发动机 啊， 但是实际上 呢， 他得去找其他的地方来找 补， 把这个速度给添上去。把这个稳定性给添上去，那其实那个预算就扩充的非常非常厉害啊。然后这个预算的不断的升级呢，是他和他整个家族产生矛盾的一个导火索。其实从他家族的其他的成员的角度来说呢，他们也没有错，他们可能比较现实主义。当时的现实情况是怎么样的？其实1964年到1966年左右，保时捷大概的规模呢， 2 4 0 0多名员工。年产的车呢，大概在一万辆左右。与大众或者与福特的这个级别相比来说呢，的确还算是一个非常小的企业啊，非常小的汽车制造商。而且呢，他们的核心产品保时捷356呢，刚刚进行完迭代，迭代成了就是我们现在熟悉的911这款跑车的产品。所以呢，规模呢还不能算特别大，核心产品呢又刚开始进行迭代。所以呢，家里的其他成员呢，都更倾向于能不能把这个预算管控一下。对于德国的这个背景，就是很多德语区的都特别流行 controler， l 就是你一定要管控你的预算，你要讲究性价比或者怎么怎么的。但是这种取向呢，跟这一类的冒险家之间的这个理念的冲突，肯定是非常大的 clash， 非常大的冲撞啊。而且呢，费迪南德·皮耶西只是一个人啊。但是实际上，在保时捷一代目的这些孙辈嘛，这个第三代嘛，一共有八个人。这八个人当中呢，有四个人是在保时捷担当主要职务的，并不只是你一个人啊。八个有四个在保时捷担当主要职务，他是当中的一个。那另外四分之三都是反对他的意见的。费迪南德·皮耶西他自己担任的内部的职位的名称叫做研发部的总监。大家想想，在一个制造业企业里面。跟研发部的总监最快能够对上线的是谁？呃，研发部总监不当是做设计的吗？如果你的设计太飘，那负责生产的人一定会来找你对线的。所以跟他产生了非常大冲突的那个人呢，其实就是生产部的总监，是他的哥哥，叫彼得保时捷。他们俩呢，一开始的争议的点呢，还是在这个发动机的技术上面。这个分歧留在技术水平上的这个问题还不大。但是到后来呢，两个人谁也看不上谁，这个分歧呢就不断的升级，升级到最后呢，就是升级到什么问题上去了呢？就咱们这个家族成员到底应该在公司各自承担什么角色？一旦这个话题引到这个问题上面去，你作为一个家族企业，你基本上就是不会有答案。到这个问题水平，基本上就是处于骂街的水平了。这个内部争论呢，一直争到了1970年的秋天啊，也没有任何结论。所以他们这个家族呢，没办法。在外部呢，请了一个心理专家，或者说是调节问题、矛盾解决问题的顾问啊。然后呢，抽了一天，大家聚集到冰湖采耳的这个老宅里面，大家坐下来一块聊。没想到那次聊呢，更加聊崩了，把这个内部的争斗呢，直接写性化了啊。所有的矛盾、所有的问题被全都揭开了之后啊，那索性的最后的一个折中的最终方案是什么呢？最终方案就是所有人都离开公司，然后呢，把所有的工作呢都请外部的职业经理人来进行打理。只有二代，就是那个一代的儿子菲利保时捷，还仍然做监事会的主席。其他人都走。这一年是费迪南德皮耶西三十五岁的时候，被自己家公司甩出门，可真不是滋味啊！你想，就是我们现在也天天担忧着啊，害怕自己在三十五岁的时候被公司给甩出门。并不是只有我们这样啊，哪怕这公司是你们家族的，你都有这个危险。那就费迪南德皮耶西心里可委屈了，因为毕竟自己辛辛苦苦的在这个部门干了九年，而且的确是干出了这么大的成绩，然后说走就走了。但是公平的说啊，他被整个家族扫地出门也不冤枉，因为这家伙啊，除了工作理念上跟家族的成员不同之外，在自己的私人生活上面也不是省油的灯啊。1972年的时候，他就出轨了自己表弟的夫人啊。表弟名字叫做格尔德·保时捷，夫人名字呢叫做马林。然后呢，他还跟这个表弟的夫人结了婚。但是啊，他在这个同一个阶段的时候啊，他还跟另外一个女子相处，还跟那个女子生了俩孩子。是不是？我结合我说他在大学刚毕业的时候就已经是三个孩子的爹了，是不是让你想到了那个美国当红企业家？关键是费迪南德皮耶西还没把这个事儿当做有什么奇怪的事儿，这个事儿吧，还不是那些小报记者给挖出来的，而竟然是他自己在自己的自传里面给写出来的，就感觉他对于这种事儿就特别坦然。现在咱们这位当红的美国的气球制造商，看来不只是在广泛播种这个事情上跟他一个尿性啊。甚至我可以比较确定啊，这位当红美国汽车制造商应该是很大的程度上受到了这位保时捷三代目的巨大的影响啊。不仅是对于私生活的理解的方式方面啊，包括这个造车、搞航天，费迪南德皮耶西一开始不也想搞航空吗？这可都是这位皮耶西老炮全都玩过的啊。当然，这位美国知名汽车制造商，他的出身和这位皮耶西的出身没法比啊。他还是更多的靠自己的个人的奋斗，靠自己的思维方式，能够一步一步走过来。所以他也有自己很多可取之处啊。等以后有机会，我再来讲啊。其实这位美国汽车制造商有点效仿这位老玩家，那肯定是有原因的。费迪南德·皮耶西三十五岁被家族成员扫地出门了。那他后来又是怎么重振信心的呢？甚至成为了大众集团的一代沙皇，并且将大众集团带到了另外的一个高度的呢？销量已经这么巨大的大众，但是后来又遇到了什么样的问题呢？今天节目里面提到了这个整个第二代的家族成员们费尽心力，为了能够保持好和沃尔夫斯堡之间的关系。但是，仍然呢，保时捷家族位于这个大众整个集团边缘。他们在日后又是怎么从边缘冲向了大众集团权力的核心的呢？这些问题，且听我下回分解。在我们这期节目结束之前呢，我们还是老习惯。给大家汇报一下，我们在第七期到第八期之间，支持我们这档节目最多的五位听众朋友。第一位的朋友还是一位老朋友啊，托尼英。第二位的朋友呢是一位新朋友 ，Nobert t h e。第三位呢也是一位新朋友 ，Stannis。第四位呢也是一位新朋友 ，Stacy。第五位的朋友呢叫做潘冰城。感谢这五位朋友以及其他的一些朋友的支持。这都是满满的心意，有你们的支持，我们的节目才能越办越好。当然，你们的支持也很大的缓解了我自己掏自己的薪水来支持这个节目的这个压力啊。当然，也非常感谢我们其他的听众朋友啊，听众朋友们，如果你们喜欢我们的节目的话，欢迎大家点赞转发，让自己生活当中的更多的朋友能够听到我们这档节目。让我们一起保持理性思考，我们下次再在电波中相遇吧。
1: Making money.